0: Moin moin, Hamburg Kettlebell Club Training, mein Herz und Verstand, ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Diesmal mit Oliver Beres. Er ist Paleo Lifestyle Coach, Biohacker und Speaker. Ich habe ihn das erste Mal kennengelernt auf dem Flowfest 2017 und wir sind seitdem eben halt im Kontakt geblieben. Haben uns ein bisschen aufgetauscht und er hat einen doch recht interessantes Thema. Ähm, das gilt, denke ich mal, als so mit der staubigste Thema bis jetzt. Und zwar geht es um Sto Stoizismus. Das ist eine philosophische Schule. Und warum dann das heute immer noch gültig ist oder man sich Teile davon gerne mal angucken sollte, wird uns Oliver hoffentlich erklären. Moin moin Oli. Moin Frank. Ich habe letztens einen lustigen Kommentar gehört, äh, der sagt jemand: ah, Stoizismus, ja, das ist ja der Buddhismus des Westens.
1: <lacht> <lacht> ja, gibt's, äh, den habe ich auch schon öfters gehört. Es ist, ist ein bisschen was Wahres dran, ähm, weil es viele Überschneidungen gibt aus dem Buddhismus und dem Stoizismus. Ähm, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Okay, ähm, Ich möchte jetzt erstmal einfach mal was vorlesen. Und zwar, was der Duden sagt: Stoizismus, von der Stoa ausgehende Philosophie und Geisteshaltung, die besonders durch Gelassenheit, Freiheit von Neigungen, Affekten, durch Rationalismus und Determinismus gekennzeichnet ist. 2. Bildungssprachlich, unerschütterliche, gelassene Haltung, Gleichmut. Jo, also. Nicht so schnell aus der Haut fahren, ruhig sein, besonnen sein. Ja. Aber da hast du bestimmt noch einiges mehr zu sagen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist schon mal eine ganz gute Erklärung vom, vom Duden. Es, es, viele Leute machen es halt falsch und denken jemand, der es durch ist, hat keine Emotionen und zeigt die auch nicht. Das, da gibt es den, den Charakter Spock, Raumschiff Enterprise, der wurde entwickelt auf Basis des Stoizismus, leider falsch. Ähm, Spock ist halt jemand, der eigentlich keine Emotionen zeigt und immer sehr kühl und ja ähm, auch trocken ähm, rüberkommt. Und das hat auch gar nichts mit Stoizismus zu tun. Es geht darum, ähm, Bewusstsein über die eigene Kontrolle zu haben. Das heißt, welche Dinge liegen in meiner Kontrolle oder unter meiner Kontrolle und welche nicht. Und unter meiner Kontrolle liegen... Tatsächlich so, wie ich mich fühle, das, was ich tue, das, was ich sage, was ich denke. Ähm, aber alles andere liegt außerhalb meiner Kontrolle und ähm, das ist halt wesentlich mehr. Das heißt, der eigene Körper, die Meinung der anderen, was auf der Welt sonst so passiert, das hat alles nichts mit meiner eigenen Kontrolle zu tun. Und wenn man sich das mal bewusst macht, wenn man das verstanden hat, ist es, das ganze Leben wird um so vieles einfacher, habe ich, habe ich selbst erfahren. Kann ich nachher auch gerne noch was zu, zu sagen. Ähm, aber weiter ist Stoizismus auch die Akzeptanz des Lebens nach den Gesetzen der Natur. Das, äh, die schöne Bezeichnung Amor Fati ähm, habe ich mir auch auf die Hand tätowiert, um mich täglich daran zu erinnern. Bedeutet einfach, das, was von der Natur vorgesehen war, beispielsweise, wenn ich unglücklicherweise mit einer, mit einer Hand oder mit einem Arm auf die Welt komme, ähm, ist es eigentlich nach Stoizismus nicht die richtige Herangehensweise, mich darüber zu beschweren, Tag ein, Tag aus, sondern mich entweder mit, dem, mit der Tatsache abzufinden und das Beste draus zu machen oder mit der modernen Technik eben eine Prothese beispielsweise mir zu besorgen und dann eben eine künstliche Hand bzw. einen künstlichen Arm zu haben. Aber letztendlich geht es darum, die Tatsache zu akzeptieren und nicht in Selbstmitleid dahin zu fließen, dann ist es auch ein, ein Bewusstsein über den Tod, das bedeutet äh, Memento Mori, also dass wir irgendwann alle sterben, weiß eigentlich jeder, uns das aber bewusst zu machen, hat halt sehr viele Auswirkungen auf, oder sollte viele Auswirkungen darauf haben, wie wir eigentlich leben, was wir mit der Zeit, die wir haben, tun.
0: Na, das ich, ist denke, ganz, ganz die, wichtig. ich denke, die größte Auswirkung ist davon, dass man sich seiner Sterblichkeit bewusst macht, dass man sich selber nicht so verdammt wichtig nimmt.
1: Ja, Perspektive ist auch ein sehr, sehr wichtiger Teil von Stoizismus. Man ist nur einer von acht Milliarden und die Menschen in der nächsten Stadt kümmern sich halt nicht um dich und was deine Befindlichkeiten sind. Und das sollte man auch bewusst machen. Was mit dir passiert, hat in der Regel keinen Einfluss auf das Weltgeschehen. Und das macht halt auch vieles einfacher. Es gibt Menschen, die haben es wesentlich, wir sind schlechter dran als wir. Und ähm, deswegen sollten wir uns und unsere Probleme mal in die richtige Perspektive setzen. Genau. Es geht, auch, es geht auch um Reduktion von Komplexität. Da sage ich gerne gleich noch was zu. Bedeutet, ganz kurz gesagt, große Probleme einfach runterbrechen auf den allerkleinsten Schritt, den ich machen kann, um das Problem zu lösen. Viele sagen auch, der Stoizismus ist sehr egoistisch. Und man denkt immer nur an sich selbst und um sein eigenes Wohlbefinden oder Wohlergehen. Stimmt auch nicht. Ähm, ist die Gemeinde und die Nächstenliebe eigentlich das allerhöchste äh, und erstrebenswerte, was es gibt?
0: Ähm, <lacht> wo du das gerade sagst, äh, ich, ich, ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Und zwar Marc Aurel, der dann eben halt auch äh, ja, römischer Kaiser war. Mhm. Da ein bisschen längeres Zitat, aber... ja, nee, Das ist kürzer, das ist, glaube ich, bringt es besser. Alexander von Mazedonien und sein Maultürtreiber haben nach ihrem Tode dasselbe Schicksal erfahren. Denn entweder wurden sie in denselben Lebenskeimen der Welt aufgenommen oder der eine wie der andere unter die Atome zerstreut. Mhm. Das heißt, er war sich sehr wohl bewusst, dass eben mal zum Schluss... Ne? Äh, ja, alle landen in der gleichen Erde, ne?
1: Ja. Ja, genau. Und es sagt ja auch einiges, wenn der damals der nächste Mann der Welt so, so gelebt hat nach diesen Prinzipien. Das bedeutet schon einiges. Er hat, Markus Aurelius, oder Marc Aurel, wie er auf Deutsch heißt, hat ja in seinem Buch Selbstbetrachtungen, seine, das quasi sein eigenes Tagebuch, was er für sich geschrieben hat. Das war, war auch nie gedacht, veröffentlicht zu werden. Aber wir, es ist zum Glück noch überliefert. Komplett. Und da steht halt echt einiges drin, was seine, was seine Ansichten betrifft. Und er war halt jemand, obwohl er so mächtig war, hat er immer darauf geachtet, dass er gerecht bleibt. Das heißt, mit seinen, mit seinen Dienern und so weiter ist er so umgegangen, wie es von Mensch zu Mensch sein sollte. Also wir sind alle gleich. Ähm, nur weil der eine einen höheren Rang hat als der andere, ist er kein besserer Mensch. Und wenn so jemand das eben vorlebt, dann bedeutet das schon echt eine Menge.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man sich eben halt seiner Verantwortung bewusst ist und äh, zum Gemeinwohl dient. Also ich glaube, das war ja, ja oder ist ja auch ein Bestandteil.
1: Genau, genau. also die, die Gemeinde oder der, der Staat, die Gesellschaft ist das, was in der, in der Philosophie immer ganz, ganz weit oben steht und in, in jeder Handlung eigentlich mit betrachtet werden sollte. Also tue ich das, was ich tue, soll immer das Richtige sein und ähm, wenn ich das tue, soll mir bewusst sein, dass ich damit auch anderen helfe. Ja.
0: Das ist ganz, ganz wichtig. Ich sag mal, ein kleines praktisches Beispiel so aus meinem Leben. Es hilft äh, Gemeinwohl oder was, was richtig ist, wenn man sich das einfach neutral stellt. Doofe Szene aus dem Alltag. Ich meine, super beschäftigt zu sein. Deswegen habe ich mein dreckiges Geschirr da einfach hingestellt und äh, vergesst total die Zeit. Äh, fünf Stunden später kommt meine Frau nach Hause und sagt, hey, wie sieht die Küche aus? Äh, dann kann ich natürlich sagen, oh, ich hatte ja sowas Wichtiges zu tun und äh, das ist doch völlig egal im Gegensatz. Oder ich überlege eigentlich, okay, ähm, hätte du wegräumen sollen hättest du früher machen können, hättest du ja sparen können, dann sagst du einfach, ja okay, äh, stimmt schon, ja, du hast was Wichtiges zu tun gehabt, aber auf der anderen Seite gehört es weggeräumt, äh, da muss du jetzt auch nicht diskutieren. Und auch wenn du aufräumlich magst, dann sagst du, okay, sorry, tut mir leid, warte, ich mach das. Ja. Ja. Äh, und wenn du dich genau. jetzt äh, persönlich angegriffen fühlst, weil du damit keine Ahnung, das, was du vorher Wichtiges gemacht hast, irgendwie entwertet fühlst oder irgendwas in dieser Richtung, äh, dann reagiert man leicht unangemessen und das äh, dreckige Geschirr ist immer mhm. noch nicht weg.
1: Ja, jetzt hast, du, jetzt hast du im Prinzip auch zwei Türen aufgemacht. Das eine ist eben die, die Rücksicht und die, die Achtsamkeit gegenüber anderen. Also sowas, so, so ein kleines Beispiel wie den Haushalt machen, wenn man wenn man das Geschirr drängig macht, dann gehört es eben in die Spülmaschine oder kurz abgewaschen, wie auch mhm. ähm, Zeigt einfach, dass du anderen auch nicht schwerer machst, als es nötig ist. Ähm, und das andere eben so, wie du drauf reagierst, ähm, wenn du mal da, das Kontra bekommst, zeigt halt eben auch, wie sehr du mit, mit dir selbst, wie, dich, wie sehr du dich mit dir selbst auseinandersetzt und mit deinen Gedanken. Und jemand, der dann sehr pissig reagiert, wenn er eben das Kontra bekommt. Der hat sein, sein Ego in dem Moment halt nicht im, im Check. Ähm, denn es ist eigentlich unsere Aufgabe, selbst reflektierend zu, zu schauen, was wir, was wir denken und warum wir das denken. Und gerade in so, in so kleinen Konfliktsituationen das ist es ein super Training, das mache ich seit vier Jahren, bevor man handelt oder bevor man reagiert erstmal überlegen, was ist jetzt hier gerade passiert und warum. Also das heißt, man das muss halt blitzschnell gehen. Das geht mit der Zeit auch sehr, sehr schnell. Aber man schaut sich an, ob, okay, was ist jetzt gerade die Situation? Ich habe das und das gemacht. Meine Frau, Freundin, Partner, wer auch immer, hat so und so reagiert. Und das hat das und das bei mir ausgelöst. Und dann fragen, warum löst das bei mir aus? Und du hast es gerade gesagt, man fühlt sich dann vielleicht nicht wertgeschätzt oder die Arbeit äh, wird nicht anerkannt oder sowas und ähm, das sind dann meistens Anzeichen von Angst und die steckt in einem selbst und da ist der Partner nicht verantwortlich für.
0: Nö, das stimmt. Außerdem habe ich festgestellt, also zumindest geht es bei mir, bei solchen Sachen, da beißt die Maus ja nun mal eben halt keinen Faden ab, wenn das jetzt so wirklich, ja, sage ich mal, simple Sachen mhm. sind und je länger ich mich darüber aufrege und beschäftige, ja, desto mehr riecht mich das dann eben halt auf und desto mehr bin ich dann eben halt gefangen. Also die Zeit dann einfach zu sagen, äh, jo, hast recht, schnell abarbeiten, dann wieder weitermachen, das ist einfach schneller und äh, einfach ja. keine großartige Diskussion, sondern weg. Wenn es ein wirkliches, was Wichtiges gibt, ist es was anderes, no? Ich sehe nur von... Räumt das Geschirr weg, äh, sorry, ich mache hier gerade erste Hilfe bei unserer Tochter, weil die hat keine Ahnung was, <lacht> ja, da, ja, äh, ja. ja also es ist eine Frage der Prioritäten, aber wenn da nichts sozusagen wirklich da ist, was dann sich davor schiebt, abarbeiten, fertig, das nächste, einfach ja. schnell abarbeiten, das ist auch so eine Frage der Effizienz
1: einfach. Genau, wenn man anfängt, sich Gedanken drüber zu machen und in diesen, in diese Spirale reinkommt und immer tiefer versinkt und sich immer weiter aufregt, dann ist es ein gutes Anzeichen, dass man in die falsche Richtung denkt. Sondern in dem Fall ist es wahrscheinlich meistens so, dass man die Schuld bei dem anderen sucht, den dafür verantwortlich macht. Und ähm, da muss man wieder rauskommen und das möglichst schnell. Denn sonst eskaliert der Streit. Sonst spricht man mehrere Stunden, Tage nicht miteinander. Und das ist natürlich auch nicht förderlich. Und da gibt es halt Mittel und Wege. Und der erste und einfachste Weg ist, einfach direkt damit auseinandergesetzt hat, was ja. passiert ist. Und genau. äh, sich selbst daraus holen ist eben das Einfachste. Und auch, es ist auch, auch möglich.
0: Ja, und man muss, muss sich eben halt die man muss sich einfach die Frage stellen, ist, ist es zielführend? Ja, es ist, äh, genau. kann, kann, kann ja auch sein, dass das irgendwas ist, was äh, dann, sage ich mal, ungerechtfertigt geäußert wird. Da muss man sich eben halt sehr wohl mhm. überlegen, äh, äh, lohnt es sich, das klarzustellen? Und das zu verweigern, ja, doofes Beispiel, die Tochter hat das äh, wie wild hinterlassen. So, und dann zu sagen, ey, ich mhm. war das aber gar nicht, das war die Kleine. Ist, ist, ist das zielführend? Ist das erwachsen? Hm? Mhm. So. Oder ob man, dann nicht, ob, ob man dann einfach sagt so, äh, warte, ich kümmere mich da drum. Und wenn das alles runtergekommen ist, dann sagst du ja, sorry, hat die Kleine gemacht, ich habe das gar nicht mitgekriegt, weil ich hier am Arbeiten war und, ähm, aber ist okay, ich sage ja das das nächste Mal und dann, ne? So, das äh, ja. bricht, bricht man ja. sich auch kein Zacken aus der Krone, denke ich. Aber das muss man eben halt immer von Mal zu Mal abwägen.
1: Ähm, absolut richtig. Ähm, Zielführend ist halt, das muss man sich immer fragen und ein anderes Beispiel wäre, auch eine Beerdigung, da sind die Emotionen eben da und Fairerweise muss man dann eben auch hingehen und sich überlegen, die Emotion, die ich jetzt ausdrücken will, meine Trauer, ist die zielführend, ja oder nein? Und wenn ja, dann ist es absolut okay, sich da, also das quasi auch rauszulassen, sich mit allen darüber zu unterhalten, seine Emotionen auszudrücken. Aber ist es zielführend, über mehrere Tage, Wochen traurig zu sein? im Selbstmitleid wieder fallen. Das, das sind Fragen, die muss man sich stellen. Ähm, denn man will ja als Mensch auch weiterkommen. Und man will ja auch anderen nicht zur Last fallen, was in dem Moment dann auch gerne passieren kann. Ich denke, das ähm, kommt, kommt
0: ziemlich auf den Zusammenhang an. Es ist, äh, Mein Vater ist letzten Sommer gestorben. Und natürlich bin ich traurig. Mhm. Ich bin auch immer noch traurig. Aber es war ja. einfach Zeit. Ja, also ohne, ohne, ohne herzlos sein ja. zu ja. wollen oder sowas. Alles weiter was da danach gekommen wäre, wäre für meinen Vater einfach nur Quälerei gewesen. So, mhm. und... Da ist die Sache, wo ich mir dann einfach sage, ja, natürlich hätte ich gerne Papi da, aber ich hätte gerne Papi da, wie er vor, keine Ahnung, 30 Jahren war, wo es ihm wesentlich besser Klar. ging. Und ja. nicht Papi so, wie er zum Schluss war und ähm, mit jeder Verlagerung beim Liegen dann irgendwie ganz, ganz große Schmerzen hatte. Das hm. muss nicht sein. Ja, und insofern... Nee. Ähm, Papa hat ein aber super aber Leben. Also Papa hat ein gutes Leben gehabt und er konnte zu Hause sterben und nicht in irgendein Krankenhaus, die er, mhm. sage ich mal, um es schön auszudrücken, nicht besonders geschätzt hat. <lacht> und insofern, also er war immer einer, äh, man man regelt alles selbst und äh, wird, macht sich das äh, zu Hause so schön, dass du nicht irgendwo anders großartig hin musst und ja. Und für den war das mhm. natürlich eben halt auch, äh, ja, wie soll ich sagen, passend, da zu sterben, an dem Wirkungsstätte, die er geschaffen hat, das Heim, das er geschaffen hat. Mhm. Und äh, was, 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 ja, natürlich vermisst du die Person, aber kannst du da traurig sein, wenn einer so ein tolles Leben geführt hat? Ich denke nicht, es geht eben halt irgendwann zu Ende.
1: Klar, aber du, du vermisst, du bist ja traurig, weil du ihn vermisst. Das ja, klar. natürlich gerne gesehen, aber du willst ihn natürlich auch nicht leiden sehen, genau. ähm, aber am Ende, ähm, du, kann, du, du trauerst, aber du, du hängst dein Leben deswegen nicht an den Nagel, du machst Nö. ja trotzdem weiter.
0: In diesem Fall war das aber auch relativ einfach von meiner Entwicklung oder sowas, aber ich, hm. ähm, ich sag mal ganz doof, ich wüsste jetzt nicht, falls mein Kind sterben sollte oder sowas, dann wüsste ich nicht, wie ich darauf äh, reagiere.
1: Kannst du ja auch nicht wissen.
0: Ich, ich äh, will das auch nicht rausfinden. Also, das ist ja, äh, <lacht> das, ja das, das, das ist einfach so eine Geschichte. Jeder, der sowas durchleiden muss und das schafft, irgendwie sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen, also pff, ähm, das, das sollte eben halt kein Elternteil durchmachen. Ne? Also, da will ähm,
1: nicht
0: werde ich äh, auch ganz <lacht> brav meine Fresse halten, weil äh, das ist wesentlich härter als alles, was ich hier erlebt habe.
1: <lacht>
0: also, ich denke, das hängt Fall, Fall zu Fall ab. Also es ist, ja, wenn Leute zu früh gehen, das ist ein Bekannter von mir, Was war das, ich, ich glaube, 16-jährige Tochter, vor der Schule vom Auto überfahren worden, tot. Das ist ja auch so, was soll der Scheiß? <lacht> Ja, also äh, sowas von sinnfrei. Und ich ja, das ist auch einer der Sache. Es, es gibt so viele, ähm, ja, sag ich mal, beschissene Zufälle oder unnötige Sachen, dass ich glaube, Aggressivität, Gewalt, Krieg und so weiter, wir haben genug Probleme, wir brauchen so einen Scheiß nicht noch extra zu fördern. Also, na nee, gut. absolut Ich, ich absolut weiß jetzt nicht, ob das noch zum Stoizismus mitgehört aber...
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, denn es geht ja auch wieder darum, wie reagieren wir, auch auf sowas wie Krieg und so weiter oder auf Aggressivität und Gewalt. Und die Lösung ist natürlich auch nicht mit Gewalt zu antworten.
0: Ja, bedingt muss, <lacht> muss, ja, ich habe sehr, sehr lange Zeit Aikido gemacht und ich denke mhm. mal, man muss nicht unbedingt Gewalt mit Gewalt beantworten, aber man sollte auch nicht aufgeben oder man sollte auch nicht nachgeben. Weil damit würde ich nur fördern, dass Gewalt von Vollpfosten als tolles Mittel der Wahl genommen wird, weil das ja so bequem ist, weil sich ja keiner auflehnt. Mhm. Ähm, mhm. Da bin ich kein Freund, aber ich bin ein Freund des richtigen Maßes. Mhm. Äh, wenn einer sagt, du Penner, muss ich den nicht gleich die Nase brechen. Genau. <lacht> ja, auch wenn, ähm, auch, auch, auch wenn es verführerisch ist, aber...
1: Das ja, <lacht> richtig. Das ist aber ein gutes, äh, gutes Beispiel, was Marc Aurel sich morgens ähm, gesagt hat, das hat er aufgeschrieben, war, dass er heute jemandem begegnet, der eben genauso ist, der ihn beleidigt, ähm, der vom, vom, vom Charakter her einfach total daneben ist und sich dann eben auch so, so gibt gegenüber anderen Menschen. Also Marco ist hingegangen und hat sich auf den Tag so vorbereitet, indem er sich gesagt hat, dass er auf solche Menschen trifft. Und wenn es dann so kam, war er halt nicht überrascht und wusste, wie er reagieren kann, ohne dass eben Emotionen überkochen. Das ist, ein, das ist eine sehr, sehr gute Übung, ähm, die ich ab und zu auch mal einstreue. Also das heißt in, in, in Journal oder so einfach mal runterschreiben und sich vorbereiten auf den Tag. Und dann ist es in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg eben auch, gleich dazu ertragen, wenn du aus der U-Bahn oder S-Bahn aussteigen willst und irgend so ein Depp macht sich halt breiten will erst in die Bahn, bevor alle anderen raus sind. Und du kriegst, ja. du kriegst halt mit, wie die Leute sich darüber aufregen, dass auch dass die, dass die Bahn zu spät kommt, aber was bringt denn? Gar nichts. Also die Bahn kommt ja nicht schneller, nur weil ich mich mehr aufrege.
0: <lacht> äh, 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 Freund von mir, Sven, das ist ganz lustig, der hatte das eben halt immer einem, einem, einem Typen, den ist er so bei der Bahn eben halt begegnet. Der ist ihm entgegengekommen. Mhm. Und zweimal hat er ihm dann eben halt immer mit der Schulter einen mitgegeben, weil der einfach sozusagen gerade ja. durchläuft. Äh, Sven macht eben halt auch Aikido, ist <lacht> ziemlich gut. Und er ist eben halt immer schnell mit der Schulter ausgewichen und dass dann eben halt nichts passiert. Mhm. So, und beim dritten Mal hat er sich gesagt, scheiße, hat ist mit der Schulter nicht ausgewichen, hat die Hüfte eingedreht äh, so dass die Schulter extrem stabil verankert ist und der Typ mhm. lag einfach auf dem Boden und dann ist er weitergegangen. <lacht> also, das ist also, ne, also wie gesagt, ähm, ich bin ähm, ja, man muss nicht immer alles ja mit sich geschehen lassen oder sowas. Aber man kann überlegen, auf keinen so Fall. manchmal, äh, sage ich mal, eine gewisse Körperlichkeit in therapeutischen Dosen kann auch mal ganz gut sein.
1: Also Stoizismus sagt ja nicht, dass ich alles über mich ergehen lassen soll. Ja. Sondern ähm, im Respekt zu dem anderen soll ich mich entsprechend verhalten. Und ähm, wenn dann eben jemand, so wie der Sven, ähm, auch mal cleverer reagiert und nach, ich glaube, nach zweimal kann man beim dritten Mal dann auch entsprechend zeigen, ähm, dass man das halt nicht mit sich machen lässt, ähm, ist schon im Rahmen, denke ich.
0: Wie bringst du das anderen Leuten bei in, in, im praktischen Umgang?
1: Das Beste ist es einfach zu zeigen und nicht drüber zu reden. ähm also Stoizismus ist im Vergleich zu anderen Philosophien sehr, sehr praktisch. Da wird nicht drüber gesprochen, ob so, so Metaphysik oder sowas, ist der Tisch jetzt da oder nicht. Das interessiert keinen Menschen im Stoizismus, sondern es geht darum, zu handeln, nicht zu reden. Und handeln bedeutet eben nach den nach den vier Tugenden, Gerechtigkeit, Weisheit, Mäßigung und Mut zu leben, immer im, im Hinblick auf, auf den nächsten äh, Mitmenschen und das anderen zu erklären, ist halt sehr, naja, es kann schon trocken rüberkommen. Deswegen erkläre ich den Leuten das so nicht. Wenn es jemand wissen will, dann spreche ich eher darüber, was ich in der Vergangenheit gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Ähm, ja, und wie, was es mir bringt letztendlich. Und ich kann sagen, dass ich, ich mache das jetzt seit vier Jahren und eine wirkliche, richtige Auseinandersetzung in einer, einer Partnerschaft oder so, hatte ich seitdem nicht mehr. Du bist und, aber auch nicht solo, ne? Nee.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung, mein, mein, mein Humor, der, 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 der ja, ist dem Stoizismus nicht, nicht unterworfen. <lacht>
1: <lacht> nee, bin ich nicht. <lacht> ähm, es funktioniert für mich aber sehr, sehr gut. Und es ist halt möglich, dass es jeder andere auch machen kann. Und es fängt eben, man fängt bei sich selbst an und reflektiert entweder im Kopf oder in einem, in einem Journal morgens, abends. Spielt erstmal keine Rolle. Es gibt natürlich so best practices, aber wer sagt, dass die für einen so funktionieren? Muss man rausfinden. Aber am Ende einfach mal hinsetzen, fünf Minuten runterschreiben, was, was ist, ist am Tag so passiert und wie habe ich mich dabei gefühlt und dann versuchen zu analysieren, warum ich mich so gefühlt habe, wie ich mich gefühlt habe. Und dann kommt man, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann kommt man ganz schnell ähm, auf eine Ebene des, des Egos oder der Angst und das Ego will eben nicht verletzt werden und das resultiert eben daraus, dass man Angst hat, dass seine Arbeit nicht gewertschätzt wird, dass man ähm, die die Liebe, die man ähm, seinen Partner gibt, nicht erwidert wird oder man empfindet es als anders. Das sind immer zwei verschiedene Perspektiven, die eigene und die des anderen. Und ähm, Kommunikation funktioniert halt leider nicht immer so, wie man es gerne hätte. Ähm, deswegen hilft es auch mal nachzufragen, hey, wie hast du das gemeint? Bevor man, weiß ich nicht, sauer wird oder so, ist eine Frage der Übung am Ende.
0: Ich kriege das nicht mehr zusammen, ich fand den Gedanken bloß so toll. Und zwar gibt es verschiedene Typen, wie sie Liebe gut akzeptieren können und wahrnehmen mhm. und wie sie es geben und das kann eben halt unterschiedlich sein. Also äh, der eine macht das mit Komplimenten, der, ja. der andere macht das mit Gesten, ähm, genau. umarmen, ja. Handgreifen und so weiter. Und glaube, das
1: Buch heißt »Die fünf Sprachen der Liebe«. Ah ja, das kann ich auch sehr empfehlen. Ist.
0: Fünf Sprachen der Liebe, das muss ich mir nochmal holen, weil ich fand die Grundidee so interessant und gut. Und ja. das kann dann dann, glaube ich, auch mal so ein bisschen mehr helfen. Also wenn ich selber Auf derjenige, der bin, der so, so ein bisschen still ist ne, und äh, dann eben halt lieber nur das Händchen halte oder jemanden drücke oder sowas, aber überhaupt nicht mit Worten. Äh, mhm umgehen mag oder hören mag oder sowas, äh, dann ist das natürlich eben halt schwer. Warum labert mich mein Partner jetzt die ganze Zeit voll? Und dann ist das eben halt einfacher zu verstehen, weil das ist jemand, der sich verbal einfach äußert und so seine Liebe kundtut. Und wenn ich das verstehe, ey, das ist einfach nur seine ja. Art, mir das zu zeigen wie Handdrücken, dann wird das einfacher.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch, ich habe das Buch gelesen, äh, hat mir auch sehr geholfen. Man entdeckt Dinge bei sich selbst. Und man entdeckt Dinge bei seinem Partner. Und idealerweise funktioniert dann die ganze Kommunikation, die ganze Partnerschaft um einiges besser, wenn man sich besser versteht. Was ich ja gerade gesagt, man weiß, warum der andere ähm, sich so verhält. Ähm, in, dem, in dem Buch werden natürlich auch ganz, ganz viele Beispiele gebracht. Und ein Beispiel ist eben, dass eine, ein Mann und eine Frau. Hatten relativ viele Probleme in der Beziehung, die waren noch verheiratet, und ähm, er wusste einfach nicht, dass sie Geschenke als Geste haben möchte, ähm, um die, die Liebe auch zu symbolisieren, so ein bisschen. Mhm. Jeder ist da ja halt ein bisschen anders. Und ähm, er wusste das halt nicht, und bis er, als er das dann rausgefunden hat und das dann eben auch ge so gemacht hat, das heißt, er hat ihr Blumen geschenkt und äh, keine Ahnung, was, was noch für Sachen, ähm, ab dem Zeitpunkt hat es dann auch viel besser funktioniert. Weil sie ja. sich dann auch. Sie hat sich dann auch wiedergesehen und verstanden gefühlt.
0: Ja, ja das kenne ich so ein bisschen. Hey Schatz, guck mal hier, ich habe dir ein Hufeisen in Form meines Herz gebogen. <lacht> ja, schön, packst zu den anderen. <lacht> ja, aber wenn ich sage, ey, beziehungsweise sie sieht das dann auch, ey cool, du hast durchgesaugt und einmal durchgewischt und danke. Ja. ja. Das sind so die Sachen, wie, wie sie das eher wahrnimmt. Und ja, die, diese Haushaltshilfe
1: sozusagen, also ja. die Augen aufzumachen, kann der Müll rausgebracht werden. Das kann halt schon entscheidend sein, dass es ab sofort besser funktioniert. Man ja. muss eben nur wissen, dass der oder die andere das möchte und dann muss man eben auch mal über seinen eigenen es tun, wenn es eben anliegt. Man muss aber auch
0: so ein bisschen aufpassen. Also ich bin jemand, der auch gerne Liebe über Essen aufnimmt und meine Frau kocht gerne und gut. Also das, mhm. ne? Das so, <lacht> ja. so ja. hier, ich habe uns mal was Schönes gekocht oder sowas. ne Da geht mir das Herz auf, ne? Da bin ich ja. simpel. ja
1: Aber andersrum wäre es eben für dich vielleicht so ein Ding, wo du ein bisschen unglücklich drüber wärst, wenn eben deine Frau nicht so gerne kochen würde, du aber gerne mit Essen beglückt wirst, sozusagen. Oh, ich koche.
0: Ja, okay. Ähm, ich koche gerne und ich koche auch mhm. selber. Das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Die Sache ist, wir haben uns aber angewöhnt, dass sie kocht, weil sie weniger gehaltvoll kocht als ich.
1: <lacht> okay. Ähm, ich bin mehr Low
0: Carb, ja? Äh, ja, sage ich mal so. Äh, äh, ich bin so mehr der High-Everything-Kocher.
1: Ach
0: so, okay. Ist, ähm, für Moussaka habe ich zum Beispiel dann eben halt auch so ein Rezept, äh, eben halt ordentlich äh, Rinderhack und so weiter angebraten und mhm. dafür die Auberginenscheiben einzeln in Fett gebraten, bevor ich die dann stapel. Ja. Also ähm, schmeckt super lecker, ne? aber hu, das ist schon gehaltvoll. <lacht> Ja, wie sind wir jetzt eigentlich aufs Essen gekommen? Von, ah, okay, Liebe, Stoizismus und so weiter. Ja. ja, ich glaube viele, die Sachen sind ja nicht neu für die Leute. Bloß unter dem Thema Stoizismus nehmen die, glaube ich, die wenigsten Leute wahr. Es hm. gibt ja auch dieses, ich, ich nenne das immer Alkoholikergebet ich kriege das aber nicht mehr richtig hin, sozusagen. Gib mir bitte die Kraft. Wie war das nochmal?
1: Ja. Ähm, ähm ich weiß, welches du meinst. Ich kriegs jetzt auch nicht zusammen. Ich, ich kenne es aber. Und ähm, Es geht, so. glaube ich, darum zu erkennen, was ich will jetzt gar nichts Falsches sagen.
0: Äh, Gott gibt mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, mhm. die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, die eine von dem anderen zu unterscheiden. Ja. So. Ähm das sind ja eben halt auch mit Grundelemente des Stoizismus, die dann eben halt, ja. als der Stoizismus mehr und mehr in Vergessenheit geriet, dann eben halt in den, ja, sag ich mal, in die Denkensweise der Kirche mit übernommen wurden und damit eben halt auch mit verbreitet wurden.
1: Das sind das sind jetzt drei der vier Tugenden im Stoizismus, die du quasi in diesem Gebet genannt hast. Also Gerechtigkeit ist eben der Teil, dass ich. Dass, dass Menschen für andere Menschen da sind und ich mich auch entsprechend so verhalten soll. Also ich bin gerecht gegenüber anderen. Es geht nicht um, um äh, die Gerechtigkeit im Sinne des Gesetzes, was der Mensch erfunden hat, sondern es geht um die Gerechtigkeit, wie die Natur sie gedacht hat. Dann gibt es die Weisheit, das ist eben die Intelligenz, den Unterschied zu kennen zwischen den Dingen, die ich beeinflussen kann oder kontrollieren kann und die ich nicht kontrollieren kann. Es gibt die, die Mäßigung oder die, die Selbstdisziplin, zu wissen, wann und wie ich auf gewisse Situationen reagiere. Und dann gibt es den Mut, den Mut zu haben, jederzeit das Richtige zu tun. Na, weil es geht nicht darum, bin ich jetzt mutig, um von der Klippe ins Wasser zu springen, sondern habe ich den Mut, den Mund aufzumachen, wenn es angebracht ist beispielsweise. Oder einzu, einzuschreiten, ähm, wenn, wenn jemand hilfloses quasi gerade äh, in Not ist. Das ist das Richtige. Jo. Dafür, dafür brauchst du den
0: Mut. Ja, das ist eben halt, wenn es kein Problem für dich ist, dann brauchst du eben halt auch keinen Mut. Aber wenn es eben halt ein Problem für dich ist, wenn du aus der Komfortzone raus musst, in neue Gewässer oder in Ungewissheit, dafür braucht man dann eben halt eine gewisse Form von Mut. Ja. Also einfach die, ja, ich sag mal, mit der Vernunft die Angst überwinden. Ne? Mhm. Oder mit, mit mit den Prinzipien die Angst überwinden. Das muss ja noch nicht mal die Vernunft sein. Äh, kann auch sein, dass du einfach sagst, okay, äh, ich muss jetzt einfach den Mund aufmachen. Äh, ich kriege zwar bestimmt Ärger oder das wird bestimmt sehr, sehr unangenehm, aber sonst kann ich nicht mit mir leben, wenn ich das jetzt einfach äh, durchgehen ja. lasse. Und ja. Das ist ja auch eine Form von Entscheidung und Mut.
1: Auf jeden Fall. <lacht> mit seiner Man muss seiner Angst aber auch nicht entgegenkommen. Ähm, das hat das hat Seneca gesagt, also worin liegt der, der Sinn beispielsweise, ähm, ich habe Angst, nächste Woche ein unangenehmes Gespräch mit dem Mitarbeiter zu führen, als Beispiel, oder mit einem Kollegen oder Partner, wie auch immer, ähm, und mache mir jetzt die ganze Woche Gedanken, wie, wie verläuft das Gespräch, ähm, wie wird er reagieren, wie verhalte ich mich und so weiter, mache ich das Richtige und ähm, da gibt es das ganz, das ganz treffende Zitat von Seneca, ähm, so ungefähr, Worin liegt der Sinn, der Angst auf halbem entgegenzukommen? Lass doch mal gucken, was passiert.
0: <lacht> ja, 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 das ist äh, vielleicht die charmantere Art, äh, wie ich sonst meinen Dickkopf äh, bezeichnen würde. <lacht> ne? Also ja, irgendwas ja. so. Äh, wenn ich mir eingestehen muss, dass ich vor irgendwas, sage ich so, so ein bisschen Muffe habe oder unbequem oder wenn ich merke so, ey, ich suche jetzt selber Ausreden, ne? also dann schalte ich eben halt ganz schnell auf Dickkopf um und dann wird das eben halt angegangen.
1: Also einfach Augen zu und durch kann natürlich auch funktionieren. Ähm, wenn es dein, dein Ziel ist, die Angst auszublenden und dir... Und es dich
0: weiterbringt, dann go for it. Na, ja, du, du, die, 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 du blendest die Angst ja nicht aus, aber du hast einfach dann entschieden, jetzt gehst du es an und dann geht es eben halt los. Und es gibt gewisse Sachen, die kannst du nicht auf halbem Weg machen. Hm. Da, da kannst du auch nicht sagen, okay, sag mal, ich habe mit meinen Eltern zu Mittag gegessen, weil ich das Büro im Haus meiner Eltern habe. Äh, war das eben halt mittags immer, dann, ist ganz schön, dann saßen wir eben halt alle zusammen, haben dann eben halt nochmal geschnackt. Und das war so, meine Mutter konnte dann arbeiten und ich habe meinen Papa so ein bisschen unter Beobachtung gehabt, weil er war dement und bevor ich da war, hatte er eben halt ein paar Mal, ist lang geschlagen und lag dann blutig irgendwie und ist später erst entdeckt worden, das war doof. Und das wollten wir eben halt nicht. Und... Da deswegen bin ich dann eben halt, ja, habe ich mein Büro hier aufgeschlagen. Und na, dann saßen wir eben halt alle zusammen. Meine Mutter hat dann eben halt darüber geredet, dass sie eine Beerdigung miterlebt hat. Und die Sprecherin, die war so gut. Und ob das nicht mal sozusagen was wäre, wenn sie eben halt sterben würden. Und Papa meinte dann in seiner etwas bärbeißigen Art, ach, was soll die denn über mich sagen? Mhm. Und er meinte... Mami, ja, weißt du, also irgendeiner sollte schon was sagen. Ne? Also so einfach Deckel dicht machen können wir nicht. Ne? Denk dran, du hast auch Freunde. Die musste dann eben halt auch, ja, 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 okay. Meinetwegen kann Frank dann ja was sagen. Und ich so, ja, okay. So, und dann war Papa dann irgendwann tot. Und dann, 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 dann hieß es dann, oh, <lacht> ja, jetzt. Äh, und äh, die Leute haben mir dann eben halt alle auch nahegelegt, ja, komm, lass es doch einen professionellen Sprecher machen und lass den das machen. Der nimmt das auf und schreibt dir dann eine Rede und so. Und, und dann habe ich auch gesagt so, nee, das geht nicht. Ich, ich habe das äh, gesagt, ich äh, muss da durch. Und das war für mich ziemlich schwierig, weil die Leute haben mir versucht, goldene Brücken zu bauen. Und ich <lacht> wusste, dass ich diese Brücken, wenn ich die habe, dass sie mir nicht helfen, meine... Aufgabe zu bewältigen. Also habe ich bewusst den Leuten das eben halt auch gesagt, warum vor Schienenbein getreten und diese Brücken gleich wieder eingerissen.
1: Dass, ja. ich, mit,
0: dass ich mit dem Rücken zur Wand stehe und das einfach machen muss. Ja. Ja. Ich, und dann habe ich es dann auch gemacht. Das ist Ja. Das war schwer, das war nicht einfach, aber ich... Habe es geschafft. Ich denke, ich habe auch einen guten Job gemacht. Zumindest haben wir das alle gesagt nachher, weil sich alle wiedergefunden haben in der Rede. Und das war jetzt nicht großartig traurig, sondern die Leute haben sich alle an die lustigen, schönen Sachen zurückerinnert, die mein Papa ausgemacht haben. Mhm. So. Und das hätte ich nicht geschafft, wenn ich mir diese Brücken da hinterlassen hätte. Also man kann eben halt auch Augen zu und durch machen als
1: bewusste Aktion. Mhm, genau. Also du, du baust dir du baust dir quasi die, ich sag mal, die Umgebung so, wie du sie dann eben brauchst, um das zu machen, was du machen willst. Habe ich, ja, hab ich auch schon ein paar Mal gemacht. Und manchmal ist es eben so, du machst dir ja, ein großes Projekt, das machst du zum ersten Mal, hast eigentlich keine Ahnung davon. Ähm, Podcast ist so ein Beispiel, ich bin jetzt kein Typ, der sich gerne vor der Kamera stellt oder der mit sich selbst ins Mikro spricht, aber wir, wir haben es auch für, für Brain Effect, da wollten wir unbedingt einen Podcast machen, jetzt haben wir einen. Und oh, der ist übrigens gesagt, ziemlich klasse. <lacht> Dankeschön. Ich
0: habe ich hab alle Folgen soweit gehört und muss sagen, ey, hat mir echt gut gefallen, wirklich cool. Also... Ähm, Verlinke ich Freut auch nochmal mit in den Shownotes, äh, weil der wirklich gut ist.
1: Freut mich. Ja, ähm, ja aber ich habe mir, ich habe damals zu, zu Fabian gesagt, dass ich da Bock drauf habe. Ähm, ich will das machen. Wusste aber gleichzeitig, dass es mich viel Überwindung kosten wird. Aber und zwischendrin hatte ich auch so, so, ein, so ein kleines Down, wo ich sagte, äh, vielleicht will ich doch nicht. Ähm, dann habe ich mich, ich habe dann die, die Umstände so gebaut, dass es eigentlich. Und über, ähm, also es war unausweich, unausweichlich für mich nachher. Ich musste es machen und ich wollte es ja auch machen. Ähm, genau. Und dann kam ich auch nicht mehr drum herum. Dann hatten wir den ersten Gast eingeladen. Das war damals der, der Patrick Neukusch, der Personal Trainer. Ähm, ja, und dann saß ich da und habe das Interview mit ihm gemacht. Und äh, seitdem geht es besser, weil diese auch diese Angst, hey, du willst eine Stunde mit jemandem sprechen, wie kriegst du das hin, dass du es eine Stunde füllst, ohne dass jemandem langweilig dabei wird? Und ja. es hat sich eben herausgestellt, dass, dass die Angst vorher, die man hat, meistens, also ich sag mal, in 98% der Fälle ähm, unbegründet ist, in einem Prozent ist sie übertrieben und das andere Prozent stimmt vielleicht.
0: Ja, da gucken wir jetzt auch, wir, wir, wir unterhalten uns ja auch. Und gerade, du hast ja auch die Möglichkeit, auf Sachen einzugehen, die dich interessieren oder die du für interessant ja. und wichtig hältst. Und so gibt es dann natürlich immer die Möglichkeit, ja, ich sag mal, du, du bist ja nicht passiv. Du, du sagst ja genau. nicht zu deinem Interviewpartner, ready, Stead, go. Und dann musst du jetzt 60 Minuten lang hier einfach äh, Feuer geben. Und äh, dann, äh, wenn, wenn der wenn da keine Interaktion ist, dann ist spätestens bei den meisten Leuten nach fünf Minuten dann eben halt auch irgendwie die, ja. äh, das Pulver raus, ist ja denn sie erzählen gerade ihre Lebensgeschichte. Und ja, ja das ist. ich finde, es lebt auch so ein bisschen damit und deswegen habe ich auch so ein bisschen freieres Format, was ist dann ja nicht so, so super durchgeskriptet ist, dass man eben halt auf solche, guck mal, ansonsten wenn wir auf die fünf Sprachen der Liebe nicht gekommen oder so. Und
1: Absolut. Das, ja, das kannst du nicht planen, aber ähm, die, die Frage ist ja, was geht in deinem Kopf vorher vor? Was, welche Stories versucht dein Kopf dir zu erzählen, ähm, weil er Angst hat, dass du verletzt wirst, dass du dich blamierst, keine Ahnung was noch alles? Ja, gesagt, ziemlich,
0: ehrlich gesagt ziemlich wenig, weil das Schlimmste, was passieren kann, dass ich sage, Olli sorry, das war scheiße, oder ich mir das denke <lacht> und einfach dieses, äh, f, die, diesen Pfeil lösche und sage, ey, f, vergiss es, das äh, hat keinen Nährwert. Ähm, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Na, über Skype kann man sich auch schlecht prügeln oder sowas. Also insofern glaube ich, das ähm, ist alles äh, ziemlich äh, geringes Risiko, ne? also low risk.
1: Ja, natürlich hast du, du hast kein Risiko. Also dir passiert ja nichts. Aber ja. dein Kopf sagt dir nicht von Anfang an, hey, ähm, dir kann nichts passieren, ähm, ist alles gut, probier es einfach aus und, und schau, wie es läuft. Das sagt dein Kopf dir einfach nicht am Anfang. Ähm, wenn du es zum ersten Mal machst, geht es um, äh, was denken die anderen? Das ist das Erste, was einem durch den Kopf schießt in der Regel. Ja, das stimmt. Das ist auch ziemlich
0: schwer, sich davon freizumachen. Man sagt es auch immer. Genau, Habe ich, hab ich, hab ich das gut genug gemacht? Und, ja, äh, bis, bis man dann irgendwann schnallt, äh, die drei, vier Leute, die wieso alles immer scheiße finden, das sind die, die sich auch wahrscheinlich melden und die dann <lacht> das dann eben halt unbedingt erzählen müssen, was sie irgendwie doof fanden oder was du vergessen hast oder äh, was sie ja gerne gehört haben. Und ja. wenn du denen dann sagst, so. Ja, da hast du recht, das sind gute Fragen oder sowas. Äh, äh, schick mir das doch einfach mal, äh, wen du gerne als Interviewer hättest oder was für Fragen ich den Leuten stellen soll. Und dann hörst du dann irgendwie äh, Windrauschen im Wald. Ne, Also das war es dann schon wieder. Ne? Also, so wie Klar. diese, ja, wie soll ich sagen, Menschen auf einmal in die Eigenverantwortung übernommen werden. Mhm dann ja, dann ist es auf einmal oftmals weg. Und ich glaube, viele Leute ja. der, äh, schnallen gar nicht, äh, dass sie eine Stimme haben, dass sie mhm. sagen können. Also ich glaube, wenn jetzt ein paar Leute beim Brain Effect Podcast oder bei mir jetzt eben halt Bescheid sagen, du äh, kennst du den und den, der macht das und das Thema, das finde ich total wichtig, äh, könntest du dem mal die und die Frage stellen? Dann, dann überlegen wir uns das, ob wir das machen, ob wir einen Kontakt aufbauen. Kontakt aufbauen ist manchmal schwierig. Für euch wahrscheinlich noch einfacher als für mich. Aber, na, aber man, man kann das dann eben halt probieren, aber wenn mich keiner darüber informiert oder sowas, dann wird es natürlich schwierig.
1: Ja, na klar. Ich gehe, vor, ich gehe jetzt inzwischen hin und sagt mir vor jedem Podcast, wenn ich einen mache, dass ich einfach mein Bestes gebe und damit hört es halt auch, wenn, danach hört es eben auf. Ich habe keinen Einfluss darauf, ähm, wie die Leute den Podcast finden. Das ist deren Meinung. Die kann ich nicht kontrollieren. Ja. Ähm, es gibt eben, hast du gerade gesagt, es gibt immer drei, vier Leute, die alles scheiße finden und äh, ist ja auch okay. Da, dann ist es eben deine Aufgabe, dich nicht darüber aufzuregen. Wenn du es so machst, dass du nach konstruktiver Kritik fragst und keine bekommst, dann hast du Ohnehin schon mehr gemacht, als man von dir erwarten würde. In dem Fall bist du ein, Du bist auf der. Auf der du, bist, du bist fein raus sozusagen. Du hast, du hast dein Bestes gegeben, du bist drüber hinausgegangen und ähm, ja, alles andere ist nicht in deiner Kontrolle.
0: Ja, ich, ich stoße mich so ein bisschen dran an das Beste geben. Das hört sich so an, als wenn. Ähm, meine, meine, meine Tante und meine Oma, die haben früher einmal gesagt, wenn es sich etwas lohnt zu tun, dann lohnt es sich richtig zu tun. Mhm. Und sonst machst du es nicht. Mhm. So. Und äh, wenn du das als Prämisse hast, dann gibt es auch kein Gästesgeben. Dann ist es so frei nach Yoda. Ne? Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen.
1: Stimmt, es gibt kein Versuchen. Ähm, was ich meine ist mit das Beste geben, ich bereite mich so gut vor, wie es mir die Zeit ermöglicht. Ja. Ähm, wenn die Person beispielsweise keine Online-Präsenz hat, das heißt, ich kann so viel recherchieren, wie ich will, ich finde keine, keine Inhalte zu der Person, ähm, dann kann ich es eben noch versuchen, dass ich ein Vorgespräch mache und da versuche ähm, schon mal abzutasten, in welche Richtung das Gespräch nachher gehen kann, aber das meine ich damit, also ich kann mich so gut vorbereiten, wie es mir die Zeit und meine Möglichkeiten bieten und ja, nicht ich guck mal, was passiert und gebe dann im Interview mein Bestes, sondern die Vorbereitung ist dann eben das Beste, was ich, was ich machen kann.
0: Also, den Oliver und mich, den werdet ihr auf der diesjährigen FIBU finden, die Fitnessmesse in Köln. Und zwar sind wir da beide am Stand von Brain Effect und wenn ihr dann eben halt Fragen haben solltet, was ja Stoizismus. Palio angeht, Biohacking, dann könnt ihr euch dann gerne an Oliver wenden und wenn ihr dann eben halt Fragen habt zum Kettlebell, Strongman, Geschichten, beziehungsweise ja Performing Strongman, müsste ich sagen, das ist so Telefonbücher durchreißen, Hufeisen verbiegen oder sowas, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden, obwohl ich nur am, ähm, wann ist das, äh, der 13. und der 14. da bin. Also, wenn ihr lustig seid, FIBO 2018, kommt gerne vorbei zum Stand von Brain Effect. Hast du noch ja, was dazu zu sagen? Ist doch okay, dass die Leute ein bisschen Kontakt aufnehmen können, ne? Vielleicht, ja, klar. vielleicht ja, klar. Äh, tragen die ja auch an uns beide Ideen mit dem Podcast ran. Wäre doch auch cool. Also, ja, ich glaube, ja, ähm, hier sage ich mal einfach, äh, wenn ihr Anregungen habt zum Podcast, dann äh, tragt das doch gerne mal Oliver oder mir ran. Ähm, ich denke mal, das sind beides gute Podcasts, also insofern äh, gebt eure Gedanken gerne weiter. Vorausgesetzt, ihr seid nett, ne? Ansonsten lasst das lieber. Ähm, ja, frei nach dem Motto, wenn du nichts, etwas Gutes hast, über eine Person zu sagen, dann schweig lieber.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, es gilt, glaube ich, besonders für Hochzeiten und Beerdigungen.
1: Wobei, es, es macht dich schon freier, wenn du deine Meinung äußerst. Ja.
0: Ja. Es macht frei. ja äh, nützt es dem Zweck, ja oder nein? Also das das ist, ist die
1: Frage. <lacht> ja. Wird derjenige damit umgehen können? Ist nicht in deiner Kontrolle.
0: Verbessert das es. Äh, wenn du einen sagst, so äh, du bist ein dummes Arsch, äh, dann wird das wahrscheinlich die Situation nicht notwendigerweise entspannen oder ihn zur Reflexion seiner Taten bewegen. <lacht> vielleicht gibt es da auch irgendwie einen anderen Weg, das zu sagen, vielleicht einfach ein, zwei Fragen zu stellen und wenn er ja. sich die ehrlich beantwortet, dann äh, kommt er vielleicht auch selber drauf, das ist vielleicht ein besserer Weg. Ja. Hm? Das ähm, muss man selber sehen, wie man das vernünftig hinregelt. Also. Mhm. <lacht> Hast du Buchempfehlung gegebenenfalls, wow. wenn einer sagte, wow, das ist ja. jetzt interessant für mich, ich habe jetzt äh, zum Beispiel so ein englisches Buch, äh, The Daily Stoic, mhm. ähm, okay.
1: ja.
0: wo, wo dann eben halt für jeden Tag eben halt wie so ein mentaler Kautnochen so ein mhm. kleines Zitat ist mit ein paar kleinen Erläuterungen, auf dem man dann eben halt über den Tag über so ein bisschen drauf hindenken kann und ähm, Hast du Sachen vielleicht, die du da empfehlen kannst? Vielleicht so ein bisschen abgestuft, äh, äh, Stoizismus für Dummies bis okay, jetzt, jetzt.
1: <lacht> ähm, Also ja, habe ich. Ähm, the Daily Stoic oder der tägliche stoiker so heißt es auf Deutsch, ist ganz gut. Ähm, was mir da zum Beispiel fehlt, ist so die Was machst du jetzt damit? Da steht das Buch ist so aufgebaut, dass es für jeden Tag ein Zitat eines ähm, Philosophen gibt, meistens eben ähm, Seneca, äh, Epiktet oder Marc Aurel, ähm, und dann gibt es eben eine Ausführung von Ryan Holiday dazu, ähm, wo er eben ein paar, ich sag mal, er gibt noch ein paar Ratschläge oder Beispiele, aber es fehlt noch so ein bisschen die Handlungsempfehlungen, was machst du jetzt mit der Information, wie setzt du die um, und
0: finde ehrlich gesagt der Punkt, dass es keine Handlungsempfehlung gibt, sehr gut. Weil so muss ich mir selber darüber Gedanken machen und meine Handlung ableiten.
1: Ja, das wäre, das wäre gut, wenn das jeder machen würde. Ähm, leider muss man halt vielen Leuten bei der Transferleistung noch ein bisschen helfen.
0: Schlagen und anschnauzen hilft
1: nicht? Nee, ich glaube nicht. Oh, verdammt. Nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, aber was ich sehr empfehlen kann, ähm, ist, was mir sehr geholfen hat, ist das Buch äh, Ego ist dein Feind oder Ego ist the Enemy, auch von Ryan Holiday. Hat mein Leben verändert, muss ich sagen. Ähm, das habe ich noch. Wenn es um Stoizismus geht, hat Ryan Holiday auch noch Die Obstacle is the Way oder Der Weg ist das Hindernis. Ähm, ist auch ein gutes Buch. Wobei bei, bei beiden fehlt auch wieder dieses diese Handlungsempfehlung. Ähm, wenn man aber sich damit auseinandersetzt und wirklich überlegt, was steckt dahinter, dann, ist es, dann zieht man echt sehr, sehr viel daraus. Ähm, ich habe so viele, so viele richtig gute Bücher. Achso, genau. Ähm, sehr, sehr gut ist The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Von, ist das Ding, das von, Ding ist geil. Ja, Von Mark Manson. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, ist ein zwischen den Zeilen gelesen, das ist auch ein Buch über Stoizismus. Ähm, dann kann ich empfehlen 12 Rules for Life von Jordan Peterson. Ähm, den sucht den mal auf YouTube und ähm, der Typ ist so hochintelligent und äh, argumentiert so, so gut. Von dem kann man so viel lernen. Unfassbar. Also, der flecht einrichtig ja, ich habe eigentlich zu viele Bücher, um da jetzt einzelne rauszukommen.
0: Gar kein Problem, gar kein Problem. Also, äh, liebe Zuhörer, wenn ihr diese ganzen Bücher durch habt und so weiter, meldet euch doch mal, dann machen wir einen zweiten Podcast.
1: <lacht> ah, eins würde ich auch empfehlen, das ist ähm, das Buch Sapiens von Yuval Noah Harari, ähm, wo es um die ähm, Menschheitsgeschichte geht, wo kommen wir her, wer sind unsere Vorfahren und wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind.
0: Ja, super Buch, kann ich auch empfehlen.
1: Ja, richtig, richtig gut. Und der Nachfolger Homo Deus ist auch sehr, sehr gut.
0: Ähm, äh, das ist super interessant, wir haben sehr, sehr viele, <lacht> äh, äh, ja, es ist lustig, also die Bücherliste scheint sich äh, doch zu guten Teilen über, zu überschneiden. Das
1: ist wir können ja was machen. Wir können ja, deine, deine Zuhörer können ja schreiben ähm, und nach, nach einer Liste fragen und dann schicken wir den, den Leuten, die das mögen, ähm, eine Liste mit Buchempfehlungen. Ja, ich mache
0: dir ja, mach ja zum Schluss sozusagen sowieso. Also erstmal, äh, das Ganze wird ja transkribiert. Das mhm. heißt, es wird wirklich alles aufgeschrieben. Also nochmal ganz, ganz, ganz äh, vielen Dank an meinen. Transkriptionsbüro, das diese tolle Arbeit macht, das alles aufzuschreiben, was wir hier machen und dann werde ich unten nochmal diese Liste, die habe ich mir jetzt selber auch nochmal ein bisschen rausgeschrieben, auch nochmal veröffentlichen, dass die mhm. Leute das dann gegebenenfalls dann einfach, ja keine Ahnung, bei Amazon gleich bestellen können oder ja. wenn sie cool drauf sind, dann gehen sie zum Buchhändler ihrer Wahl und klicken nicht auf meinen Affiliate-Link und, nee, äh, das ist in Ordnung, ja. aber ja, äh, ich meine, keiner bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn ich dann eben halt eine kleine Mini-Provision von Amazon kriege, allerdings ja. jeder, der zu seinem lokalen Buchhändler geht, das äh, bestellt und so, das ist mir dann schon lieber, einfach weil ich gerne möchte, dass Ladengeschäfte, wo man noch stöbern kann, erhalten bleiben, es ist eine, ja, ich bin selber Internetmensch, aber ich möchte nicht, dass das Internet alles äh, bestimmt. Ich mhm. möchte gerne, dass es immer noch Platz gibt für einzelne Geschäfte, die einfach äh, lokal Ja, das ist,
1: ja. Auch, das ist auch ganz, auch ganz gut. Ja, Pass auf, ich gebe dir, geb dir noch eine zweite Antwort, weil ich gerade meine Top-3-Bücher ähm, teile mir jetzt gerade so ein. ja. Also das erste Buch, was ich empfehlen kann, ist tatsächlich äh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson.
0: Mhm.
1: Ähm, super, super Buch. Ähm, zwischen den Zeilen gelesen Stoizismus äh, für die moderne Welt. Das zweite Buch ist Die Unbändige Seele von Michael Singer. Habe ich vor vier Jahren gelesen, hat mein Leben verändert. Ähm, und dann Ego ist die Enemy oder Ego ist dein Feind von Ryan Holiday hat auch mein, mein Leben verändert. Und ähm, wenn, man, wenn man rauskriegt, warum das Ego so funktioniert heutzutage, also das Ego ist die Stimme im Kopf letztendlich, die uns sagt, dass wir Angst haben, dass wir Dinge tun oder lassen sollten, ähm, die uns aufhält, das steht da drin. Und wenn man die Transferleistung hinbekommt, wie das für das eigene, für das eigene Leben aussieht, dann verändert das eigentlich alles. Man wird, ja. wird ein neuer Mensch.
0: bin gerade Überlegen, ob das... Äh, ich, ich denke, das gehört auch mit zum Stoizismus. Ähm, einfach den Tag und das Leben auch zu leben. Auch wenn das äh, gewissen Prinzipien, den Gemeinwohl mit unterworfen sein sollte, äh, werden wir einfach vollpfosten, wenn wir das nicht genießen wollen würden. Das heißt nicht, dass wir immer den bequemen Genweg... Also den mhm. bequemen Weg gehen sollten, ne? ähm, sondern wir sollten das schon selber bestimmen, selber etwas dafür tun. Aber wenn wir gute Gespräche, gutes Essen, Sonnenauf, Untergang, was auch immer, ein Bad im Freien oder den Sonnenschein nicht genießen, dann äh, verschwenden wir eben halt einen schönen Teil unseres Lebens auch.
1: Ja, ich gebe dir recht, bis zu einem gewissen Grad, denn jetzt mal angenommen, ähm, du bist draußen, sitzt auf dem Balkon, auf der Terrasse, ähm, hast einen genialen Sonnenuntergang und denkst dir abends, oh, das ist der beste Sonnenuntergang, den ich je gesehen habe. Jetzt machst du das gleiche morgen nächste Woche nochmal, trinkst dabei einen schönen alten Whisky, den du sehr gerne trinkst äh, und mit dem perfekten Sonnenuntergang schmeckt dir den nochmal besser. Jo. Findest du den Abend besser als den davor, obwohl der erste eigentlich schon der beste war? Ähm Nö, das ist
0: ähm, das, das, das ist einfach so eine Einstellungssache. Ich muss okay. nicht alles genau. werten, äh, weil ich, habe, ich habe mehrere beste Freunde. Ja, ich ich habe das ja? Glück, dass ich nicht nur einen habe. Und mhm. äh, willst du eine Rangliste haben, pff, es, es ist mir doch egal. Ja? Ja. Ja. Und wenn es mir egal ist, dann kriegst du darauf eben halt keine Antwort. Ja, genau. kann ich dir genau. einfach nicht geben. Will ich auch gar nicht äh, einen auf Platz Nummer 1
1: kühren. So. Aber dann bist du erst beim <lacht> Suizismus, wenn du die Wertung rauslässt. <lacht> also, das bedeutet, ja, wenn es, ähm, wenn du es hast mich, einen sehr,
0: sehr schönen Abend. <lacht> Sorry, du.
1: <lacht> ja, alles gut. Ähm, du hast einen sehr, sehr schönen Abend mit, der, mit deiner Frau auf der Terrasse, Sonnenuntergang ähm, und sagst, oh, der, war, der war richtig klasse, sein, so hätte ich gerne nochmal. Ähm, musst du aufpassen, was du da alles reininterpretierst und so weiter. Also, als dein, ähm, dass du glücklich mit deiner Frau bist, hat ja nichts mit dem Sonnenuntergang zu tun.
0: Ähm, nein. Aber es gibt Situationen, die einfach in der... Ähm stell dir das wie ein Gericht vor. Ein, ein, ein Sternekoch macht etwas Besonderes aus sehr, sehr guten Zutaten. Und durch die Vermengung, die spezielle Vermengung dieser sehr, sehr guten Zutaten, erschafft er etwas Außerordentliches. Mhm. So. Und so kann das auch für Erlebnisse sein. Zum Beispiel ein Grillfest mit Freunden. Die Freunde sind ein Teil davon, wahrscheinlich der wichtigste, dann vielleicht das, der laue Sommerabend und das gute Essen. Das Ganze zusammen macht das als besondere Situation aus, ohne dabei aber die Einzelteile zu entwerten, weil die alle sind für diese Situation gerade wichtig. Und das macht es einfach und das macht es wahrscheinlich auch einzigartig. Weil das nächste Mal ist vielleicht ein Freund mehr da oder vielleicht eine andere Familie kann nicht. Ja? Mhm. Ähm, deswegen stehen diese Arbeit, äh, diese Abende nicht in Konkurrenz. Nee.
1: Weil, weil aber was wäre denn? Warte mal ganz kurz. Aber mhm. was wäre denn jetzt, wenn du, du hast das ganze Setting, was du gerade beschrieben hast, außer dass dein Fleisch vom Grill nicht so gut ist, wie du es gerne hättest, macht das den Abend schlechter? Nö, für mich nicht. Genau. Also, Weil am Ende ist es nur ein Stück Fleisch, ein totes Tier, was du auf den Grill geschmissen hast. Also die, die Wertigkeit oder die, deine Bewertung des Fleisches im Kopf hat nichts damit zu tun, wie der Abend für dich verlaufen sollte.
0: Ja, das, 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 das hängt drauf an. Das liegt aber auch daran, dass ich mich dann einfach auch nicht daran aufhänge sondern den ja, Rest genau, genau. sondern, sondern, sondern den Rest, der genießenswert ist, dann eben halt äh, genieße. Das heißt nicht, dass ich unbedingt mehr Salat esse. Äh, aber <lacht> <lacht> okay, das ist, äh, ich, äh, ich weiß, ich bin ein, ein, ein böser Mensch, aber äh, 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 Das wäre auch einfach eine Verschwendung und es wäre auch unfair, ja? meinen Freunden gegenüber, Genau. Wenn ich mich jetzt den ganzen Abend lang über dieses zähe Fleisch äh, auf- und runterziehe und mich äh, 50.000 Mal entschuldige und äh, dann gibt es eben halt mehr Whisky zum Verdauen oder sowas. Keine
1: Ahnung. Aber das ist eben Stoizismus. <lacht> du regst dich nicht darüber auf, was du nicht kontrollieren kannst. Und du ja. kannst die Qualität vom Fleisch nicht kontrollieren, wenn du es mal gekauft hast. Aber ja. du kannst kontrollieren, wie du mit deinen Freunden interagierst. Jo, Genau. Und und wenn du entscheidest, dass du eine gute Zeit mit deinen Freunden hast, dann wirst du wahrscheinlich auch eine gute Zeit mit deinen Freunden haben. Und das ja. Fleisch spielt eben keine Rolle dabei. Ja. Auch der Sonnenuntergang nicht. Der macht es vielleicht schöner, aber genau. er darf halt nicht das Gegenteil bewirken. Ja. Es darf, es darf immer. Ähm, Ach, es darf was, immer besser werden, aber was, es darf nicht schlechter für dich werden.
0: Manchmal, manchmal sind auch diese gekniffenen Sachen auch, äh, geben dann auch so einen besonderen Flair ab. Äh, du hast dann irgendwelche Sachen und äh, dann fängt es wie auf einmal aus, aus, aus Kübeln zu schütten an und alle äh, flüchten unter die Terrasse und das Grillgut wird nass und... Keine Ahnung wie, und dann kochst du das drin in der Pfanne und reichst das nach draußen raus, wenn das runterplattert Und im Nachhinein sagen alle, ey, das war total scheiße, aber was für ein geiler Abend.
1: Ja. ja. ja also man
0: manchmal sind diese Unperfektheiten auch das, was ein, ähm, eine Situation oder auch eine Person ausmacht. Es gibt auch Sachen bei meiner Frau, wo ich ganz genau weiß, oh Gott. Aber es sind sie, das, das, das sind Sachen, die sie halt ausmachen und ich liebe sie eben halt so, wie sie ist, äh, mhm. mit allen Ecken, Kanten, Rundungen, äh, einfach so, wie sie ist und dazu ja. gehören eben halt auch die Sachen, die nicht perfekt sind.
1: Intelligenz bzw. Weisheit.
0: ja Gott, lass das nicht verlaut ich glaube glaubt ihr <lacht> keine Sau, die mich kennt. <lacht> ah, klasse. Sag mal, wir haben, glaube ich, jetzt das Thema Stoizismus ganz, ganz gut behandelt als groben Überblick, weil der Rest, denke ich, ist einfach Praxis und selber drüber nachdenken. Deswegen verwundert mich nicht, dass viele Werke, die du genannt hast, keine Handlungen vorgeben. Weil ich glaube, das ist etwas, was man persönlich anwenden muss.
1: Natürlich muss du es persönlich anwenden. Aber ich sag mal, für, für den Einstieg wäre es doch, ähm, wenn die Philosophie schon so praktisch ist äh, und sie selbst das Ganze auch ganz, schon ziemlich gut beschreibt. Also die Bücher sind halt sehr einfach zu lesen. Die Übersetzungen sind sehr, sehr gut. Ähm, aber wäre es dann nicht super, wenn jemand hingehen würde und den Leuten, die das mal wirklich von Anfang an verstehen wollen und üben wollen, ähm, denen zu sagen... Also das, was ich versucht habe, in unserem Gespräch rüberzubringen, ist halt auch nicht so einfach, muss man auch sagen, weil du kannst es nicht greifen, sondern es passiert ja alles im Kopf. Aber es wäre doch mal gut, wenn jemand hingehen würde und versucht, diesen Prozess im Kopf zu beschreiben.
0: Ey, super Aufgabe, Olli. Ich <lacht> freue mich auf dein neues Buch, Stoizismus für Dummies. Das meine ich jetzt nicht böse, <lacht> aber ey, wenn es nicht da ist, warum schreibst du es nicht? Warum machst du das nicht? Ey, du bist doch der Typ dafür.
1: Ich wurde ja auch schon gefragt. Ja, super. Ja. Mach Aber das. Das, das sagen wir jetzt nicht im Podcast.
0: Ja, ja das, ist, das, ist, das ist cool. Also ich würde mich freuen, wenn du dann irgendwann dieses Buch rausbringst. Und ja. das, das wäre doch geil. Wäre das nicht auch etwas Tolles von diesem Podcast her? Wir haben den Leuten nicht nur Ideen mitgegeben, sondern... Du hast auch etwas mitgenommen und es ist dafür bei etwas für andere mit entstanden. Das wäre doch, ja, es würde mich wahnsinnig freuen, weil ich mache diesen Podcast ja auch, damit die Leute einen positiven Effekt haben. Das <lacht> ja, also ich wurde
1: tatsächlich vor, wie lange ist das jetzt her? Vor vier Wochen vom Verlag gefragt. Also ähm, erstmal un, unverbindlich. Ja. Ähm, ob ich ein Buch über Stoizismus schreiben will. Und ähm, ich habe jetzt letzte oder vorletzte Woche nochmal mit denen telefoniert. Und ähm, also das sieht das sieht ganz gut aus, dass sowas kommt. Cool, geil. Das
0: wäre ja. wär toll. Also dann äh, sag Bescheid, wenn es soweit ist, dann äh, machen wir nochmal einen neuen Terminen oder hängen das auf jeden Fall unten nochmal unter diesem Podcast nochmal unten mit ran. Dass die Leute dann sehen, dass da was rausgekommen ist, das wäre, das wär super. Ja. Ähm, ich frage ja eigentlich fast alle Leute, wenn es so drei Punkte gibt, wie sie ihr Leben verbessern können. Also und das ist jetzt völlig allgemein. Das ist sage ich mhm. mal von, von besseren Essen, gesünderen Leben, netter zu ihr Mitmenschen sein. Was sind so drei Punkte, die dir spontan einfallen, die die Leute vielleicht mal anwenden könnten und es ihnen damit besser geht?
1: Auf Platz 1 würde ich sagen, die Achtsamkeit gegenüber anderen, also oder die nächsten Liebe verbessern. Ähm, also freundlicher sein, zuvorkommend, ähm, und auch respektvoll. Ähm, auch, auch was die Umwelt angeht. Das ist noch ein, ein riesengroßes Thema, was ich jetzt aber auch nicht aufmachen will. Ähm, das Zweite ist auf jeden Fall auch die bewusstere Ernährung. Ähm, kritisch zu hinterfragen, was eigentlich da draußen alles erzählt wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel. Ähm, nur weil die was sagen, heißt das ja nicht, dass das richtig ist. Also kritisch, kritisch sein, was Ernährungsempfehlungen angeht. Und auch fragen, wo kommen die her, beziehungsweise wo kommt der Mensch her? Also wie, sind wir, wie haben wir uns entwickelt? Wo, wo haben wir unser Essen herbekommen? Und das dritte, würde ich sagen, eine eigene Lebensphilosophie entwickeln und sich der dann eben auch bewusst sein und sie leben.
0: Hm. Das sind alles coole, schöne Punkte. Ja, Ja, das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ach man, klasse. Ja, dann freue ich mich darauf, wenn wir uns dann auf der FIBO wiedersehen. Ja, das wird cool. Ja, da bin, da bin ich auch mal gespannt. Da äh, gucken wir nochmal. Ähm, eine Sache noch, die ich erwähnen soll von meinem Mitarbeiter. Der hat mich getreten. Er sagte, Frank... Du musst auch mal dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass du Kettlebell-Training gibst in Hamburg. Und wenn du das kein einziges Mal in deinem Podcast erwähnst, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn die Leute dich mit allen möglichen anderen Sachen assoziieren, als mit dem Kettlebell-Training. Also ähm, mit dem Podcast habt ihr vielleicht liebe mitgekriegt, liebe Zuhörer, ähm, dass ich eben halt, äh, ja, ich sag mal Kraftmensch bin. Ich glaube, so hat man das früher genannt. Und äh, diese Kraft habe ich entwickelt durch das kettlebell training Deswegen heißt das eben halt auch Hamburg Kettlebell club podcast So, und wenn ihr mal auf hamburgkettlebellclub.de also mit Bindestrichen dazwischen, guckt, werdet ihr eben halt auch eine Menge Artikel finden um Training, äh, Performance, äh, wie führe ich am besten ein Trainingstagebuch, was sind die... Vorteile, so ein Tagebuch zu führen und oder zum Beispiel, äh, wie dominiere ich den RKC-Snatch-Test oder sowas. Ähm, wenn ihr Fragen rund ums Kettlebell-Training habt, ähm, guckt mal auf der Seite nach. Falls ihr da irgendwas nicht findet, könnt ihr mir das eben halt auch gerne schreiben. Und Fragen zum Training beantworte ich auch ab und zu mal in irgendwelchen FAQ-Sessions, die ich als Podcast aufnehme, wenn ich dann eben halt genügend habe. Und insofern schreibt einfach podcast at hamburg-kettlebell-club.de. Und dann beantworte ich euch gerne eure Fragen und gegebenenfalls, wenn die häufiger vorkommen nehme ich dann eben halt auch mal einfach einen Podcast mit auf. So, ich hoffe, das reicht jetzt, damit ich von meinem Mitarbeiter nicht so viel Schläge kriege, weil ich das wieder verbaselt <lacht> habe. Und äh, ja, also das ist jetzt natürlich Werbung für mich. Ja? Ah. So, ähm, aber vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, so ein Podcast produziert sich nicht ganz von alleine. Äh, man braucht Equipment, äh, dann muss man den Oliver Schläge androhen auf der FIBU, damit er den Podcast mit einmacht, weil er sonst sagt, du Drecksack, mit dir nehme ich nichts auf. Und ähm, das sind alles Sachen, die sind sehr, sehr aufreibend, äh, plus davon mal abgesehen, Softwarelizenzen, Hosting und so weiter. Und da muss man eben halt auch mal ein bisschen sehen, trotz allen guten Willens muss man ja eben halt auch irgendwas sage ich mal, an Geld verdienen, was man der Familie dann eben halt äh, geben kann, damit die dann was Leckeres auf den Tisch kriegt. Und meine Frau kocht eben halt so gut und ähm, die soll ihre Fähigkeiten auch ausleben können. Also insofern ähm, einfach auch mal die Werbetrommel gerührt. Ne? So. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, jetzt bin ich total von der Rolle gekommen. Oliver, was macht man als Stoizist, wenn man so von der Rolle kommt? <lacht>
1: Was man als Stoiker macht, der noch in der Rolle kommt. Das ist eine gute Frage. Kann ich jetzt gar Antwort drauf geben?
0: Ja, okay. Ähm, ist, ähm, als Hulk würde man jetzt einfach grün werden und ja. würde was kaputt machen. Äh, Aber bist, ähm, du,
1: bist du denn sauer?
0: Ich? Nein, kein bisschen. Äh, die andere Möglichkeit, äh, Wim hoff Methode, dann würdest du jetzt erstmal atmen, um Energie zu kriegen. Ähm, Apnoe-Taucher würden, glaube ich, erstmal so eine Art Meditation gehen und ganz, ganz langsam und bewusst atmen. Box Breathing. Ja, also, also jeden Atemzyklus einatmen, vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten, dann wieder vier Sekunden einatmen. Ähm. Was gibt es da noch für Möglichkeiten? Also ich glaube, atmen, ruhig atmen und dann sich überlegen, was äh, angemessen wäre. Das wäre, glaube ich, zum Thema des Podcasts vernünftig. <lacht> oh Mann. Ah, klasse, Oliver. Äh, vielen, vielen Dank, äh, auch, dass du Geile. dieses äh, tolle Thema an mich rangetragen hast, Liebe Zuhörer oder lieber Zuhörer, du musst wissen, es war so, dass ich mich mit Olli unterhalten habe. Und da sagte er, ja, podcast Schuizismus, Und ich so, fuck, wieso bin ich da nicht eher drauf gekommen? Also, weil ich finde, das ist, dass der dritte Punkt in diesem Podcast, das heißt der Krafttraining, Motivation und Lebensweise, und äh, der Stoizismus gehört definitiv zu dem Punkt Lebensweise, weil ich denke, er bereichert das Leben auch und macht einige Sachen auch so ein bisschen einfacher, indem man handlungsfähig bleibt. Weil es gibt einfach Punkte, die kann man dann für sich abarbeiten und danach dann eben dementsprechend handeln. So Insofern... Ja. Äh, Fand ich das super, also wie gesagt, also diesen tollen Podcast hättet ihr ohne Oliver nicht gehabt, weil mir das nicht eingefallen ist, also daher muss ich nochmal so ein paar, paar Konfetti-Lorbeeren verstreuen. Sehr gut. Okay, Oliver, vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei
1: warst. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mich Ja, mich auch, danke. Ciao. Ciao,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast, schreibe mir unter podcasthamburg kettlebell clubde Zum Abschluss, bewege jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein. Dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn. Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.